0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Giulio Cainarca.
0: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori e ben all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Inizia questa settimana, lunedì 21 febbraio, sono circa le 7.33. E, mh, senza perdere tempo vi ricordo il nostro sito, radiolibertà.net. Eh, vi ricordo anche, non dite troppo raca a questa radio, è la parola del giorno naturalmente. Divertitevi senza Google. Perché qualcuno ascolta un minuto, ascolta un altro minuto, tira delle somme, mi manda delle mail che sono pur sempre utili per discutere della nostra radio, ma insomma valutate tutto nel complesso. Estrapolare un minuto da una giornata non è un'operazione che serva a far avere un giudizio complessivo. Quindi non dite troppo raca, questa è la paroletta del giorno del 21 di febbraio di oggi intanto come al solito vi ricordo il nostro sito, ve l'ho già detto, radiolibertà.net lì trovate anche la modalità per sostenerci quanto mai opportuno in questo viaggio periglioso lungo i sentieri della libertà 2022 intanto dicevamo, andiamo a vedere anche le notizie naturalmente del giorno in primo piano c'è l'Ucraina, allarme degli Stati Uniti, mediazione di Macron secondo la rete americana CBS l'ordine è invadere L'emittente statunitense ha citato informazioni di intelligence sempre di origine americana, ovvero statunitense, la diplomazia è al lavoro. Macron e Putin lavorare per il cessate il fuoco nel Donbass, dicono entrambi i presidenti, il presidente ucraino Zelensky sostiene il cessate il fuoco immediato, 40.000 i profughi, scrive ancora l'agenzia ANSA, fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. Il presidente statunitense Biden ha cancellato il viaggio nella sua Wilmington. Una telefonata a Berlusconi Draghi, invece, è il, titolo, il secondo titolo dell'ANSA. Garantisco stabilità al governo, ha detto Berlusconi in un lungo colloquio con il presidente del Consiglio. E poi la terza notizia di cronaca, il rogo sulla nave, un morto trovato vivo uno dei dispersi, dieci passeggeri sono ancora dati per dispersi, in mattinata salvato un uomo, avrebbe detto ai soccorritori di aver sentito altre voci sul traghetto. Un giovane bielorusso, ventunenne, incredibilmente quasi illeso, portato in salvo e un corpo carbonizzato trovato dentro uno dei camion che erano nella stiva del traghetto che ancora brucia. Questo è il bilancio al termine del terzo giorno di soccorsi in mare per spegnere le fiamme e trovare superstiti a bordo dello Euroferry Olimpia, il traghetto della Grimaldi, devastato da un incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì a poche miglia a nord di Corfù. nella rotta dalla Grecia, a Brindisi, scrive l'Agenzia L'agenzia ANSA in prima pagina e eh, sempre dall'agenzia ANSA, poi andiamo a vedere anche gli altri titoli, mascherine al chiuso e pass eh, restano, l'ipotesi è quella della quarta dose, il governo lavora alla roadmap del dopo Covid, comunque il green pass e le mascherine al chiuso rimangono, l'ipotesi è quella della quarta dose, più o meno estesa a chi si vedrà, ancora non è deciso sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA muore in un college a New York un diciassettenne di Battipaglia Salerno Claudio Mandia è stato trovato morto in un istituto americano la famiglia parla di trattamenti inimmaginabili che ha subito il ragazzo indagine in corso faremo azioni appropriate contro l'istituto dice la famiglia poi la regina Elisabetta Positiva alla Covid, sintomi leggeri, notizia riferita da Buckingham Palace. Risultata positiva dopo essere stata in contatto col principe Carlo nella settimana in cui risultava per la seconda volta contagiato dal virus il principe Carlo. Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, poi la movida violenta a Milano. Vedremo la presa di posizione anche di Matteo Salvini sul punto, sei feriti in liti e rapine, una serie di accoltellamenti tra giovani che si sono verificati in centro nel capoluogo lombardo. Infine, le ehm, questioni che riguardano ancora il Galateo, per così dire, von der Leyen, la presidente della Commissione europea, è stata di nuovo ignorata, stavolta non dal presidente turco, ma da un ministro ugandese. Come Vedremo tra poco anche dai quotidiani, mentre aumenta la dipendenza dal web, 99 sono i centri di aiuto e con la Covid è salito il disagio. L'Istituto Superiore di Sanità in campo, 3500 sono le persone in carico. Poi c'è la sparata di Carlo Calenda, acclamato addirittura, scrive l'Ansa segretario di Azione, lancia il terzo polo riformista, l'obiettivo è arrivare al 20% dei voti. Come alternativa al populismo e al sovranismo, scrive l'agenzia Ansa. Che eh, lasciamo per andare adesso a dare subito un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito, partiamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, che adesso vediamo al volo, ma prima eh, ancora del Corriere della Sera, anzi, ci arriviamo subito. Chiedo scusa soltanto un attimo per aprire la pagina, eccola qui, Eh, l'apertura del Corriere della Sera è naturalmente sull'Ucraina, un vertice tra Biden e Putin, si va verso un vertice tra i due presidenti dopo due telefonate di Macron a Putin nella notte, gli sforzi della diplomazia in campo per risolvere la crisi. Ucraina e Europa in prima linea, scrive il Corriere della Sera, per convincere il leader russo a fermare la guerra. Ma le truppe di Mosca sono ancora in Bielorussia. Pessimismo dagli Stati Uniti. La strategia degli Stati Uniti è di rivelare in anticipo le mosse del Cremlino in una guerra di informazione. Rivelare in anticipo è una formula che può voler dire molto o poco o tantissimo a seconda dei punti di vista. Ma in taglio alto sul Corriere della Sera c'è anche Il pezzo di Giovanni Bianconi sulla morte in Congo dell'ambasciatore Luca Atanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo, ammazzati a Goma sul confine orientale del Congo, sono morti per 50.000 dollari. I banditi che assalirono il convoglio la mattina del 22 febbraio del 2021 pretendevano quella cifra che i passeggeri non avevano, scrive Giovanni Bianconi in prima pagina. Sul Corriere della Sera, gli ultimi istanti di Luca Atanasio, il rapimento, quattro colpi fatali. L'inchiesta ha portato ad appurare che i banditi volevano 50.000 dollari eh, e il convoglio non li aveva. A quel punto l'imboscata alle due macchine con a bordo tre uomini bianchi si è trasformata in un sequestro a scopo di estorsione. Gli ostaggi servivano per ottenere un riscatto, l'azione è fallita con la sparatoria in cui sono rimasti vittima l'ambasciatore italiano e il carabiniere addetto alla sua sicurezza. I dettagli dell'agguato sono stati svelati dall'inchiesta della Procura di Roma a carico di Rocco Leone, il vice direttore del PAM, Programma Alimentare delle Nazioni Unite, e il suo collaboratore locale Mansur Ruagasa, accusati di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione del viaggio, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. C'è da segnalare ancora dal Corriere due anni di Covid, i dati e i racconti, la pandemia, i morti, la paura, i vaccini, la ripartenza, il presidente Mattarella che elogia i sanitari e la regina Elisabetta positiva. Nel Data Room Milena Gabanelli e Simona Ravizza si occupano di altra questione che riguarda la Pfizer, non il vaccino ma il Viagra. Sono 46 le farmacie online che vendono Viagra, non viene richiesta la ricetta, sono fuori legge quindi e in molti casi il medicinale è falso. Poi c'è la foto in prima pagina sul Corriere della Sera di Claudio Mandia, non ancora diciottenne, originario della provincia di Salerno, trovato senza vita in un esclusivo college di New York. La famiglia denuncia soprusi e parla di un trattamento inimmaginabile. Non è morto per un malore, è l'accusa dei genitori. I loro avvocati dicono che è stato sottoposto a trattamenti inimmaginabili. Siamo pronti a denunciare l'università. È morto anche il milionario filantropo di Bologna, Golinelli. Aveva 101 anni, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, imprenditore, filantropo, visionario a 101 anni amava i giovani, amava il futuro, creò un colosso farmaceutico. Ha fondato il colosso Alfa Sigma, tra i leader mondiali della farmaceutica, 2.800 dipendenti in 18 paesi. Negli ultimi anni l'imprenditore Marino Golinelli, che è morto eh, ieri a Bologna a 101 anni, si era dedicato a iniziative filantropiche. E, eh, lasciamo il Corriere della Sera, come tutti i lunedì, con la rubrica ...dell'insegnante e scrittore Alessandro D'Avegna, l'ultimo banco, oggi intitolata Ministero dell'Ostruzione, che parte dalle occupazioni scolastiche da parte degli studenti in questa settimana. Buongiorno professore, nel nostro liceo la protesta si è tramutata da occupazione in autogestione... Dopo un impegnativo dialogo con la nostra dirigente scolastica, benché siamo riusciti a far trasparire i nostri disagi anche a livello mediatico, mi chiedo se le promesse concesse non siano altro che un sedativo per poi lasciar tornare tutto come prima. Per questo le scrivo, volevo chiederle un consiglio su come riuscire a far sì che queste voci non si spengano con la fine delle occupazioni, ma scalfiscano anche solo la superficie dei problemi del sistema scolastico. Queste righe le ho ricevute, racconta D'Avenia, da una ragazza del liceo Beccaria di Milano, città in cui le occupazioni di molte scuole mostrano un dato rilevante. Alcuni dirigenti e docenti collaborano con i ragazzi, ritenendo inaccettabile per la scuola il ritorno alla normalità, sia perché significa ignorare cosa è accaduto negli ultimi mesi, Sia perché quella normalità non c'era prima della pandemia. Questa collaborazione trasforma l'occupazione in co-gestione. Gli adulti sono necessari. La dirigente del Beccaria ha infatti detto in un'intervista sul Corriere «Si percepisce la domanda forte di collaborazione, di avere adulti vicini. Ora tocca a noi intercettare questo bisogno, tradurlo in atti concreti». Un'immagine, ha raccontato la preside del Beccaria, mi è rimasta quando nel pomeriggio chiedevo ai ragazzi... «di lasciare la scuola», racconta la dirigente scolastica del famoso liceo milanese. «È stato faticoso», continua la dirigente, «non perché volessero occupare in senso politico, ma li vedevo felici di stare insieme, di parlare, riconoscere la scuola, quel luogo, come uno spazio di incontro che gli appartiene». Parole profetiche, commenta Alessandro D'Avenia. I ragazzi non occupano la scuola, ma si occupano della scuola. Non sequestrano lo spazio pubblico, lo liberano rendendolo relazionale. Non sono rivoluzionari, ma riformatori. La salute di un paese non si misura dal suo pil, ma dai due luoghi in cui ci si prende cura della vita. Le scuole, gli ospedali. Il ministero non deve essere un ministero dell'ostruzione invece che dell'istruzione. Così in estrema sintesi per chiudere la prima pagina del Corriere della Sera. Chiudiamo la prima pagina del Corriere della Sera, apriamo Repubblica, andiamo a vedere rapidamente il primo piano di Repubblica dedicato anche qui alla Ucraina e al fatto che siamo sull'orlo della guerra, come titola appunto il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Per i media americani i comandanti russi hanno già ricevuto l'ordine di invadere Biden, Il presidente degli Stati Uniti riunisce il Consiglio di sicurezza nazionale, due le telefonate Macron-Putin. La Russia lascia 30.000 militari operativi in Bielorussia. Grande fuga dal Donbass, già 40.000 profughi hanno oltrepassato il confine. Così repubblica. E poi c'è una lettera del segretario del PD, Enrico Letta, che sulla fine della vita propone al Parlamento di decidere subito, anzi, Intima, intima, chiede al Parlamento di decidere subito una politica fuori dal tempo, un Parlamento lontano dalla società. Nella rappresentazione della crisi dei partiti, sempre più spesso si accompagna una critica più fondata di scarso ancoraggio alla realtà. Tutto intorno cambia si trasforma. Insomma, la premessa è questa. E la proposta di letta, la richiesta del segretario del PD: il Parlamento decida subito sulla fine della vita. Un'altra notte di coltelli a Milano, titola ancora Repubblica in prima pagina, è allarme violenza, che a Milano l'aria si fosse riempita di violenza si era capito da Capodanno, nella notte delle cinque aggressioni a sfondo sessuale ai danni di dieci ragazze, finite in mezzo a Branchi, fuori controllo in Piazza Duomo. Le sei settimane successive sono state contrassegnate da sparatorie, scrive Repubblica. Da Repubblica ci spostiamo in prima pagina sulla stampa, la stampa di Torino che apre anch'essa naturalmente con l'Ucraina, ma con le parole di Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti. Putin ha ordinato l'invasione, ha già deciso e l'Europa è sull'orlo del conflitto, dice la vicepresidente degli Stati Uniti. In Bielorussia restano 30.000 uomini, mentre Macron al telefono con Putin è stato due ore, propone di evitare l'escalation in Ucraina, ma lo spazio per la diplomazia adesso si restringe. Parla Di Maio. il ministro degli esteri, il dialogo è l'unica soluzione. E poi c'è la guerra dei bambini, in primo piano sulla stampa, nel Donbass, anche i minori nelle esercitazioni militari. C'è poi una storiaccia, che poi vedremo più in dettaglio, che riguarda il Credit Suisse. Gianluca Paolucci se ne occupa nell'inchiesta messa in prima pagina sulla stampa, ma anche su Repubblica c'è un articolo, sebbene con minore evidenza, Dittatori e spie nei conti segreti di Credit Suisse, la banca svizzera, familiari e associati dei dittatori che hanno scatenato le primavere arabe, un generale algerino che guidava le torture durante la sanguinosa guerra civile, un cittadino svedese in carcere nelle Filippine dove sconta una condanna per traffico di esseri umani e poi evasori fiscali, corrotti e corruttori, narcotrafficanti, tutti clienti speciali di Credit Suisse, la seconda banca svizzera. In primo piano poi anche l'evasione fiscale, lo Stato rinuncia a 5 miliardi, scrive sulla stampa Luca Monticelli, l'Agenzia delle Entrate, Ha stimato 5 miliardi in meno di gettito dalla lotta all'evasione fiscale rispetto all'anno scorso. Il nuovo budget indica nel 2022 incassi per 10,3 miliardi. Nel bilancio preventivo del 2021 si pronosticavano 5 miliardi in più. Ma anche la stampa si dedica in prima pagina alle rapine e agli agguati a Milano. Un'altra notte di aggressioni, gioventù violenta, risse, aggressioni e rapine. Nel sabato milanese, nelle strade della Movida, protagonisti giovanissimi, ragazzi accoltellati in zona Corso Como, una delle peggiori da quel punto di vista in tutta la città. Lucetta Scaraffia, intellettuale cattolica, dibatte sulla scuola perché non accetto quelle pance nude delle studentesse che vanno vestite come sulla via salaria, per dirla con una professoressa antiquata naturalmente, e con questo lasciamo anche la prima pagina della stampa beh non si può non citare ovviamente la virologa antonella viola che continua con la sua collaborazione molto feconda con la stampa di torino l'italia il virus i nostri anziani lasciamo con questo dicevamo la stampa andiamo a vedere subito anche la prima pagina della verità di maurizio belpietro che apre con il pezzo del direttore sul ministro speranza che dichiara guerra a Draghi, scrive la verità. Perché? Perché propone Green Pass eterno e dosi per tutti. A due anni dal primo contagio, nessuna autocritica censura la verità. Il Premier spinge sulle riaperture, il Ministro non ammette alcun errore, il Ministro Speranza, e fa capire che vuole mantenere il lascia passare per imporre la quarta somministrazione generalizzata. Ma agli altri partiti va bene così? e l'esecutivo nega fondi al vaccino italiano che può eliminare i booster, cioè i richiami, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità. Il pezzo di commento prosegue a pagina 3, Speranza, di cui la verità continua a dire raca. dire raca di Speranza è uno dei punti fermi della verità di Belpietro, Speranza sogna mascherine e pass a vita. Il ministro, a Repubblica, si autoassolve per gli errori di questi due anni di pandemia. Annuncia un altro richiamo per tutti e che le protezioni resteranno, anche se lo stato d'emergenza non sarà prorogato. Così va allo scontro frontale con Mario Draghi. L'altro pezzo è quello di Francesco Borgonovo. Chiedono fiducia cieca sui vaccini e poi diffidano del siero made in Italy. Ignorati gli studi di Maurizio Federico, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha ideato un farmaco valido contro ogni variante. Ci sono vincoli di finanza pubblica, obietta il sottosegretario alla salute Costa, poi alle 9.30 come tutti i lunedì sarà con voi Francesco Borgonovo qui su Radio Libertà. In primo piano sulla verità di stamani poi, Mattarella che loda i nostri medici ma resta l'agonia dei sospesi guariti, scrive Daniele Capezzone, i medici tornano commoventi eroi ma senza vaccino non lavorano. Da Mattarella in giù pioggia di messaggi di solidarietà retorica per la giornata del personale sanitario, peccato però che i medici siano costretti a farsi inoculare anche se guariti dall'infezione. In primo piano, primissimo piano sulla verità di oggi, l'intervista di Fabio Dragoni al senatore leghista Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, che avverte il governo, l'emergenza è finita, deve cambiare il metodo, poi leggiamo l'intervista e tra l'altro il professor Bagnai avrà una rubrica fissa qui anche a Radio Libertà a partire presumibilmente se ce la facciamo dalla prossima settimana, il lunedì, nella fascia o della seconda mattinata o del primo pomeriggio, poi vedremo comunque, quel che è certo è che, e ne siamo molto felici, il senatore Bagnai avrà con noi appunto una nuova rubrica che presenteremo come si deve appena sarà messa in palinsesto definitivamente. Comunque, questione di giorni. Intanto, emergenza finita, cambi il metodo, dice il professor Bagnai, la maggioranza non è unanimità e sul fisco discutiamo. Il professor Bagnai, il senatore Bagnai, responsabile economico della Lega, spiega la genesi dell'attuale situazione economica e manda un messaggio politico al governo. La maggioranza non vuol dire unanimità, a emergenza finita deve cambiare il metodo e il Parlamento a indirizzare. L'azione del governo, tra le interviste del lunedì, quella Stefania Craxi, quanta ipocrisia su mani pulite dopo 30 anni, dice Craxi alla verità, il capo di Federacciai Banzato, siamo pieni di ordini ma coi forni spenti, a pagina 9. L'intervista al presidente di Federacciai da parte di Giulia Cazzaniga. Alessandro Banzato, presidente oltre che di Federacciai e anche del Petrarca Rugby, dice alla verità «Siamo costretti a spegnere i forni anche se siamo pieni di ordini. Il costo dell'energia è esorbitante, il governo ci mette nelle condizioni di non lavorare a singhiozzo». Qui si rischia il lockdown produttivo, abbiamo abbandonato il nucleare, fatto tante scelte sbagliate, oggi ne paghiamo il conto e siamo tenuti in scacco dalla minoranza del no. A proposito di interviste, poi la vediamo meglio anche questa, c'è l'intervista di Carlo Cambi al sottosegretario all'agricoltura, il leghista Gianmarco Centinaio, l'Europa parla tanto d'ambiente ma rovina la nostra agricoltura, fanno passare come salutari i cibi prodotti dalle multinazionali e intanto bollano come nocivi quelli italiani. Sulle spiagge lo Stato ha cambiato le condizioni, ora dice ai balneari, tra un anno a casa, non si può, rivedremo la legge sulle concessioni balneari in Parlamento, dice centinaio intervistato da Carlo Cambi. Ma c'è da citare anche l'intervista al generale Mario Arpino, nessuno è disposto a morire per l'Ucraina, dice il generale Arpino ad Antonio Di Francesco, gli Stati Uniti non verranno a combattere per il Donbass, Putin lo ha capito e si accontenterebbe di salvare la faccia, Joe Biden è un presidente poco lungimirante, oggi quando gli Stati Uniti parlano tutti ridono, siamo bravi mediatori, dice ancora il generale Arpino, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa ma non sono fiducioso su un esito positivo della missione Draghi l'Europa rimarrà tra coloro che sono sospesi sulle questioni di politica estera anche Stefano Graziosi sempre dalla verità di oggi Kamala Harris butta benzina sul fuoco e parla di reale rischio di guerra in Europa secondo l'intelligence statunitense i generali russi avrebbero ricevuto l'ordine di attaccare l'Ucraina Macron ha chiamato Putin per scavalcare Draghi ma la Russia ribadisce che non c'è nessun piano di invasione. Il presidente ucraino Zelensky invoca le sanzioni e chiede il cessate il fuoco nel Donbass. Londra si allinea a Washington e, dice anche la Gran Bretagna, si va verso il peggior scontro dal 1945. In primo piano ancora sulla verità di stamani va segnalato il pezzo di Laura della Pasqua sulla questione dell'energia i no verdi, le illusioni e gli errori così siamo arrivati alla canna del gas la grave crisi energetica che investe l'Europa e l'Italia ha origini contingenti ma anche radici profonde ecco cosa sta mettendo in crisi le nostre aziende facendo saltare per aria molti distributori di energia strangolati dall'inflazione e da shock di offerta tra antichi no ideologici, una strutturale dipendenza dall'estero e sogni europei che diventano incubi a chiudere la cartolina di mario giordano caro john elkan lei è italiano o è olandese a proposito della natura fiscale della fiat sostanzialmente mentre c'è anche il dizionario di silvana de mari che racconta un paio di cose sul suo processo è iniziato a Torino, un processo in secondo grado, in cui devo rispondere di diffamazione ai danni del circolo LGBT intitolato all'attivista Mario Mieli che nei suoi scritti sosteneva la pedofilia. Tutto si gioca attorno alla definizione della stessa parola. Il 18 marzo la sentenza. In primo grado ho dovuto sborsare in tutto 12.000 euro. Scriveva Mieli, noi sì possiamo amare i bambini, desiderarli eroticamente così. Racconta della propria vicenda giudiziaria e proprio processo per le idee sul Circolo Mieri, Silvana De Mari. Detto questo, sfogliando rapidamente le pagine interne della verità di oggi, oltre alle interviste e agli articoli già citati, vi segnalo pure una questione dedicata alle multe spremuti e mazziati titola la verità, il pezzo di Roberta Spinelli, multate chi ci fa le multe, metà degli incassi dalle sanzioni, dalle multe devono essere spesi per la sicurezza, ma molti comuni non se ne preoccupano e continuano a farla franca, con un'intervista al consigliere delegato ai rapporti istituzionali di Asso Segnaletica, Anima Confindustria, Paolo Mazzoni, i buchi di bilancio hanno la precedenza sulle buche stradali che i comuni dovrebbero invece riparare la ragioneria dello Stato non si muove anche se la Corte dei Conti comunica le irregolarità le multe vanno utilizzate per quello chiudiamo con il grano saraceno di cui si occupa la nostra Gemma Gaetani è il re delle farine grazie a Venezia fu la Serenissima a portarlo in Europa nel tardo medioevo la Valtellina è il suo habitat ideale del grano saraceno privo di glutine indispensabile per i celiaci, le sue proteine aiutano la mente e le difese immunitarie. Taragna, Nera, Kisheu, Fanzelti, il viaggio nelle Polente del Nord... A pagina 15 della, 19 chiedo scusa, della verità di oggi, ogni regione di montagna ha la sua specialità, quella più diffusa nell'alta Lombardia, rigorosamente col formaggio casera. Chi la vuole più nutriente sostituisce la panna all'acqua oppure aggiunge le patate, in modo in cui fare la polenta con il grano saraceno, che non è niente male. Alla, lasciamo con questo la verità, andiamo a vedere velocemente le altre prime pagine, poi ci sono diversi articoli che vale la pena leggere oggi. Libero apre la sua prima pagina con Andrea Crisanti, un'intervista di Pietro Senaldi al professor Crisanti. Più sicuro aprire ora... questa estate a giugno dice il professor crisanti l'effetto dei vaccini si attenuerà il virus non scomparirà ma colpirà soltanto i fragili con 40.000 morti ogni anno il ministro speranza contro draghi dice che i divieti vanno mantenuti il contagio è calato grazie al vaccino e non alle restrizioni che sono le stesse di quattro settimane fa quando viaggiavamo al ritmo di 250.000 nuovi positivi al giorno E i divieti non avevano impatto sulla pandemia, come il Green Pass che è servito a far immunizzare le persone, ma non a impedire la trasmissione del virus. Per questo dico, afferma Andrea Crisanti a Libero, che tenere il certificato verde oggi è una decisione squisitamente politica e non sanitaria, giustificata dalla determinazione del governo di tenere fino in fondo la linea dallo shock iniziale delle bare di Bergamo e dal non voler dare la sensazione che tutto sia finito, ma non è giustificato affatto dalla curva della pandemia tenere il Green Pass adesso. Rischiamo meno a riaprire l'Italia oggi che durante l'estate. Il Green Pass è una scelta esclusivamente politica, dice Crisanti. Gli obblighi non hanno senso ora che il virus sta diventando endemico. Se ripartiamo tra cinque mesi, Avremo più casi. Il Covid ce lo porteremo dietro per anni, prevede Crisanti. Un paese democratico non può marginalizzare a lungo il 10% della popolazione che non si è vaccinata. La curva è in discesa perché tanti si sono vaccinati di recente. Non capisco la prudenza del governo. Anche il morbillo è endemico, ma solo in un caso su mille rischia di essere letale. Così il Covid quando diventerà endemico non smetterà di uccidere ma colpirà soltanto i fragili. Nella nuova fase si potrebbe vaccinare soltanto loro. Ormai tutti quelli che era possibile far vaccinare lo hanno fatto, il restante 5-10% non è convincibile, dice ancora Crisanti al Libero, non penso che un paese democratico possa marginalizzare a lungo il 10% della popolazione. La curva è in discesa, perché in tanti si sono vaccinati di recente. Questo è il miglior momento per riaprire tutto. Non capisco la prudenza del governo, a meno che non vogliamo davvero che si organizzino ristoranti, scuole e palestre. No Vax, dice Crisanti, a Libero. Il fattore stagionale è importante, ma quello vaccinale molto di più. Tra cinque mesi l'effetto del vaccino sarà scemato, potremo avere più contagiati. Il punto è che non c'è capacità di interpretare questo momento. Si tratta di una fase... E si tratta una fase endemica come se fosse pandemica non è finita? Non si può dire quello che si può affermare è che con i vaccini e la diffusione del virus controllata abbiamo di fatto raggiunto un'immunità di gregge ma non si sa quanto durerà la cosa ottimale sarebbe trovare un vaccino che offra copertura definitiva come per le altre malattie infettive siamo condannati a una quarta dose? non tutti, risponde il professor Crisanti le persone anziane, quelle fragili fisicamente nel senso con malattie gravi potrebbero doverla fare parliamo di oltre 3 milioni e mezzo di ultra ultraottantenni più altri 4 milioni di malati oncologici diabetici e cardiopatici per quanto riguarda i non vaccinati ultra 50 che oggi non possono neanche lavorare le restrizioni osserva crisanti non hanno senso ora che il virus sta diventando endemico così Crisanti in apertura su Libero, intervista su Libero di Pietro Senaldi. In primo piano c'è anche il sindaco di Milano con la sua bella bicicletta, Sala scendi dalla bici e inizia a pedalare, 5 accoltellati a Milano e con Francesco Specchia parla anche Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano oggi europarlamentare, avvocato penalista, a giudicare i giudici siano professori e avvocati, le toghe che sbagliano devono pagare, dice Pisapia in veste soprattutto di avvocato Antonio Soci riflette sulla coalizione di centrodestra in pezzi non c'è molto tempo per rifare il centrodestra e poi a chiudere un'intervista interessante di Fausto Carioti al generale Carlo Gian, professore universitario, esperto di strategia militare già consigliere militare del presidente Cossiga presidente della Sogin per lo smaltimento dei residui nucleari Conoscitore della Russia, Draghi tratta con Putin ma ha armi spuntate, osserva il generale Gian. servono soldi ed eserciti per contare nel mondo, dice il generale Carlo Gianni in questa intervista che poi volta a pagina 8 di Libero. Draghi va a trattare con Putin con le armi spuntate, per contare servono divisioni corazzate e soldi e l'Italia non ne ha. Cosa vuole Washington? Mi sembra chiaro l'intento, dice Jean, di umiliare la Russia per evitare che in futuro si ripetano situazioni come quella attuale che allarmano i mercati. Questione di soldi, non credo che Putin voglia iniziare un conflitto armato, sarebbe per lui molto rischioso e costoso anche per le dimensioni del paese, dice a Libero. Il generale Carlo Jean, lasciamo con questo anche libero, andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi, il Tempo di Roma per esempio, il Tempo mette in apertura il pezzo del vice direttore Francesco Storace che chiede ai comuni di fare lo sconto sulle bollette con il carro energetico. I comuni non devono guadagnarci, sono ben 224 le città, i comuni, azionisti di società di luce e gas, partendo da Milano e Roma. Anche Roma può fare la sua parte, gli utili delle partecipate vanno vincolati al sostegno delle famiglie in difficoltà. I sindaci ora rispondono all'iniziativa delle associazioni dei consumatori, In fermento, scrive Francesco Storace, sulle bollette palla ai comuni, proposta shock delle associazioni dei consumatori, vincolare i profitti del 2022 al sostegno dei consumi elettrici dei più deboli. Gli enti locali protestano per il caro energia, ma molti di loro fanno cassa con le aziende di luce e gas che sono partecipate dai comuni stessi. Paradosso. Tra le amministrazioni che protestano ci sono quelle che a fine anno otterranno dividendi dalle imprese energetiche, mentre torna di moda l'olio di ricino. Non stiamo parlando di metafora politica, nessuna nostalgia per la purga del ventennio, scrive Filippo Caleri sul Tempo. Il ministro cingolani vuole l'olio di ricino per alimentare i camion dalla pianta si estrae un carburante che riduce fortemente le emissioni di co2 e che può essere adoperato sui motori tradizionali cambio di reputazione per questa sostanza dopo cent'anni il governo draghi punta sull'olio di ricino per finalità economiche è un elemento della produzione di saponi e di lubrificanti si coltiva in terreni desertici e non ruba spazio alle colture. Insomma, ha un sacco di potenzialità l'olio di ricino. Mentre, sempre dalla prima pagina del tempo di Roma, flop delle linee S a Roma, buttati 30 milioni di euro, il servizio in supporto dell'Atac durante l'emergenza pandemica non è mai decollato, chiudono per inutilità le linee di trasporto S che erano state istituite per aiutare Atac erano 13 linee messe in strada nell'aprile dello scorso anno per ridurre gli affollamenti sugli autobus in tempi di pandemia ne restano solo due ma intanto abbiamo speso 30 milioni di euro niente è gratis nella meravigliosa Repubblica Italiana lasciamo il tempo e andiamo a vedere invece anche il giorno il quotidiano nazionale giorno nazione, il resto del Carlino due gli argomenti principali il conflitto mondiale così il rischio di conflitto mondiale sottolineato da Stati Uniti e Unione Europea dal Premier Johnson a Kamala Harris, la vicepresidente americana, i leader temono una guerra in Ucraina paragonabile a quella contro Hitler, ma è davvero così? La Nato non interverrà però la situazione potrebbe sfuggire di mano, sostiene un esperto interpellato dal Quotidiano Nazionale l'articolo di fondo firmato da Cesare De Carlo non è Putin il vero nemico dell'Occidente, la Cina è il nemico e la nostra miopia. Per comprendere la crisi ucraina ed esorcizzare lo spettro di una seconda guerra europea dopo quella per il Kosovo 1998, bisogna partire dall'Italia e risalire a vent'anni fa. Capo del governo Berlusconi, padrone di casa di un summit a pratica di mare, da una parte i leader della Nato dall'altra Vladimir Putin, che tre anni prima era stato investito della successione da uno stanco Boris Yeltsin, ne venne fuori un documento storico, Epitafio della Guerra Fredda, con una visione grandiosa che aveva animato Berlusconi, un'integrazione più profonda della Russia post-comunista nell'Occidente e nell'Europa. Un altro ancoraggio all'Europa libera, dopo che nel 1997 era stata accolta nel G7 la Russia ribattezzato G8, In quel maggio del 2002, col vertice di pratica di mare, sembrava avessimo guadagnato un nuovo amico. E allora? È possibile che sia proprio Putin a minacciare la nostra sicurezza? Ai noi sì, ma la colpa non è sua, non del tutto. In fin dei conti, scrive Cesare De Carlo sul quotidiano nazionale, la nato lo ha cerchiato allargandosi all'intero ex patto di varsavia la colpa è della nostra miopia in questi anni non abbiamo visto che il nemico naturale non era la russia post comunista era la cina ancora comunista è stata la cina a strangolarci economicamente a infettarci coi suoi virus ad avvelenare l'aria che respiriamo vent'anni fa la cina sembrava solo un grande mercato dove produrre a prezzi stracciati era appena stata cooptata nell'organizzazione del commercio, la World Trade Organization, ma a pratica di mare non si parlò di economia, si parlò di terrorismo islamico, un anno prima c'era stato il doppio attacco a New York e Washington, questa era la priorità, oggi le priorità di Stati Uniti ed Europa sembrano non coincidere più con quelle della Russia, anzi nemmeno quelle di Stati Uniti ed Europa e lo dimostrano I toni discordanti fra Stati Uniti ed Europa. Isterici quelli di Biden, proteso a recuperare una credibilità compromessa dalla disonorevole fuga dall'Afghanistan. Mediatori quelli dell'Europa. Putin, conclude Cesare De Carlo sul quotidiano nazionale, ha in mano il rubinetto energetico. A differenza degli americani, gli europei sono russo-dipendenti, il che significa che se non vorranno suicidarsi... Difficilmente andranno al di là di sanzioni simboliche e cercheranno di scongiurare l'asse sino-russo, ovvia conseguenza della politica americana. Un nemico alla volta, insegnavano i romani, ma Biden non conosce la storia, scrive in prima pagina sul quotidiano nazionale Cesare De Carlo. L'altro tema messo in primo piano è quello relativo alla notte di paura a Milano, accoltellamenti, rapine fra giovani, ma da Bologna a Roma troppo spesso il divertimento sfocia in violenza. Ma è movida o è guerriglia? Così sul quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale passiamo al giornale di Augusto Minzolini, andiamo rapidi, rapidissimi. Il titolo principale è «Guerra imminente, la crisi ucraina». E gli Stati Uniti che dicono che Putin ha dato l'ordine di invadere Mosca ha deciso ricreerà l'impero, scrive il giornale che abbraccia la tesi statunitense. Sinistra e Toghe l'altro argomento insieme ai ballottaggi referendum sotto l'ombrellone il 12 giugno il ministro dell'interno Lamorgese pensa di accorpare il referendum ai ballottaggi per le amministrative del 12 giugno secondo il giornale è l'estrema mossa della sinistra e dei magistrati che sperano nel bel tempo affinché il quorum sui referendum non venga raggiunto a proposito di magistratura Francesco Boezzi intervista Gerardo Colombo sul giornale di oggi noi PM forse abbiamo fatto errori ma i media hanno creato mostri dalle monetine a Craxi, criticate allora come oggi al neogarantismo a targhe alterne. Gerardo Colombo, ex PM del pool Pulite, traccia un bilancio dei 30 anni passati da tangentopoli, fra sincera autocritica e un monito: evitiamo il negazionismo sulla corruzione. Dopodiché Berlusconi sente Draghi, per la stabilità garantisco io, ha detto Silvio Berlusconi, Marcello Zacchè invece si occupa dei danni dell'inflazione, una tassa nascosta sui risparmi che costa 80 miliardi, in questo momento con l'inflazione al 4,8%, anche semplicemente lasciare i soldi sul conto corrente significa farseli mangiare. E poi, macelleria milanese, emergenza sicurezza nel capoluogo Lombardo, in una sera 5 accoltellati, scrive il Giornale. Poi c'è una questione sui consumi elettrici, la affronta il professor Carlo Lottieri, Italia in bolletta ma la Campania brucia 83 milioni il pezzo di Lottieri. Gli sprechi della Campania, spot per l'autonomia, una ricerca della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana ha esaminato quanto le regioni italiane spendono per acqua, gas, elettricità attribuendo voti positivi alle amministrazioni più virtuose. In cima alla graduatoria figurano alcune regioni settentrionali, Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, insieme a Toscana e Molise, mentre il voto peggiore è assegnato alla Campania. In particolare nel 2020 la regione guidata da De Luca ha speso ben 83 milioni 900 mila euro per l'energia elettrica. L'Emilia Romagna soltanto 2 milioni. È vero che la Campania è un po' più grande ma non al punto che questo possa giustificare una simile distanza. Insomma non esiste giustificazione dinanzi a una spesa campana per l'elettricità e per il gas, per l'acqua anche, che è 35 volte superiore a quella della regione Emilia. In fondo l'indagine conferma dati già noti in altri ambiti, ma questo studio può essere utile se non viene usato per richiamare alle proprie responsabilità, può essere utile, se non viene semplicemente usato per richiamare alle proprie responsabilità chi amministra in maniera efficace, ma si aiuta pure ad andare all'origine del problema Questa distanza tra le regioni non esisterebbe, o meglio, non in tali proporzioni, se avessimo un ordine istituzionale che responsabilizza gli enti locali. Insomma, è la cosiddetta finanza derivata, grazie alla quale le entrate fiscali vanno a Roma e poi vengono girate alle istituzioni periferiche, che è all'origine di questi sprechi. Se la Regione Campania dovesse sostenersi soltanto con le risorse pagate dai propri cittadini, Questo introdurrebbe un freno a ogni spesa facile, a ogni cattiva gestione, a ogni inefficienza. Insomma, federalismo fiscale, autonomia tributaria delle regioni per mettere fine al magna-magna, scrive anche Carlo Rottieri. Lasciamo con ciò anche il giornale. Velocemente andiamo a vedere il foglio di oggi, foglio di Claudio Cerase e Giuliano Ferrara, che si occupa in apertura con il lungo articolo del lunedì, oggi firmato da Giulio Meotti, di Elon Musk. Contro il pensiero unico. È il più ricco del mondo, ma non è il ricco che piace. Il guru di Tesla difende Dave Chappell, cita Tolkien, attacca la cancel culture e ha paura della denatalità, dell'ingegneria genetica, dell'intelligenza artificiale. Il ritratto di un genio controverso lo traccia Giulio Meotti. La lucida follia di Elon Musk, un anarchico libertario con una vena di conservatorismo fiscale usa le piattaforme social per annunciare accordi privati e non rifugge dalle battute più sarcastiche e offensive. Un'intervista sulla CNN? «Non sono abbastanza pervertito», ha risposto Musk. «Biden è un burattino dai calzini umidi» e quando il senatore Bernie Sanders gli ha detto che doveva pagare più tasse, Musk gli ha risposto «Dimentico sempre che sei ancora vivo». Il nonno, Joshua Haldeman, era un ardente anticomunista che negli anni 30 fondò il movimento tecnocratico in Nord America. Oggi Elon Musk attacca gli ambientalisti per la loro opposizione all'energia nucleare. In Germania lo hanno boicottato. Ce la mette tutta per essere la bestia nera dei ben pensanti Elon Musk, legge Ernst Jünger, i pronomi transgender li reputa un incubo estetico, i consigli a prendere la pillola rossa di Matrix e la cancel culture una minaccia per l'umanità, dice Musk. L'intelligenza artificiale più pericolosa delle armi atomiche, la sua ossessione è che non facciamo più figli. Sarò franco, ha detto Musk, la civiltà si sente un po' fragile in questi giorni, è l'unico miliardario che denuncia la crisi demografica, la carestia delle nascite insomma un miliardario che non piace però, è il più ricco del mondo ma non è il ricco che piace così scrive Giulio Meotti tracciando il ritratto di Elon Musk contro il pensiero unico con ciò lasciamo anche la prima pagina del foglio di oggi andiamo a vedere anche il fatto quotidiano del lunedì lo vedremo dopo l'articolo d'apertura sugli scienziati contro la quarta dose del vaccino perché rischiano soprattutto i giovani già con la terza. Dice l'Istituto Superiore di Sanità stesso che nei 12-39 anni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo due perché se è troppo stimolato il sistema immunitario non risponde più all'antigene. Garattini, Galli, Cassone, tre professori critici sull'idea del governo di quarta dose. Intanto Green Pass e Tamponi allontanano i turisti dall'Italia. Di spalla rispetto all'argomento principale, il fatto economico del lunedì che si occupa di fusione nucleare, mini reattori, è già troppo tardi per la transizione, la corsa al nucleare cosiddetto pulito cambierà il mondo, ma non in tempo per la riconversione verde. Eppure gli SMR, cari a Cingolani, scorie e sicurezza a parte, non aiutano, scrive il fatto in prima pagina. La frase sopra uh, la testata, la frase del giorno, due anni fa i primi focolai di Covid-19 a Codogno e Vo' Euganeo, anche la notizia di un morto ci impressionava, ora sono 2000 a settimana, e non li nota nessuno. C'è poi la vicenda ucraina in prima pagina anche sul fatto che gli Stati Uniti sono sicuri che Putin attacchi, la Russia dice è falso, non avrebbe senso, ancora appelli, minacce e azioni diplomatiche, scrive il fatto in prima pagina. Per la politica interna il delirio di Carlo Calenda azione il suo partito a congresso, prendo il 20% e poi... Mollo tutto, un'intervista da Nino Toninelli che si definisce l'ingenuo dei 5 Stelle, ma i Benetton non mi dimenticheranno, e poi l'inchiesta media parte la testata francese che il lunedì collabora con il Fatto Quotidiano, l'Egitto cancella la Necropoli per costruire una superstrada. Lasciamo con questo anche il fatto, andiamo a vedere il domani di Carlo De Benedetti, apertura in prima pagina sul 1992, i soldi e la politica sono fermi a Tangentopoli che non è mai finita Mani e non ha messo fine ai finanziamenti illeciti alla politica la differenza è che i magistrati oggi sono privi di strumenti per sanzionarli scrive Giovanni Tizian nel lungo pezzo d'apertura dove si accosta Salvini a Tangentopoli perché, perché oggi i tesorieri di partito sotto processo per finanziamento illecito sono due quello della Lega e quello di Italia Viva dei due Mattei i due simpatici Mattei, simpatici moltissimo anche al quotidiano di Carlo De Benedetti, mentre dal domani vi cito un pezzo di Ferdinando Cotugno, siamo a pagina 7 sui nuovi materiali, ovvero sulle materie prime essenziali, le contestate miniere di litio decisive per la transizione ecologica, il progetto di una miniera in Nevada bloccato dalle proteste di ambientalisti e comunità native, vicende simili in spagna portogallo e serbia servono più siti per produrre batterie ma nessuno li vuole le miniere sono considerate un affare da delocalizzare nel sud del mondo scrive il domani che poi dedica un articolo alla turchia che è messa male le proteste dei lavoratori sono un problema per erdogan Rider, operai, giornalisti, medici, negozianti sono scesi in strada per manifestare contro il caro bollette e l'inflazione altissima, la perdita di valore della lira turca. L'opposizione intanto cerca di sfruttare il malcontento in vista delle urne. Nel 2023 si vota anche in Turchia, oltre che in Italia. Il bonus psicologo a proposito di Italia... Lo commenta su domani Vital Bazzolini, giurista, il bonus per lo psicologo è la solita misura d'emergenza e non un rimedio strutturale. Con ciò lasciamo anche il domani, ci rimane adesso da vedere, ci rimane da vedere che cosa? Abbiamo già visto praticamente tutte le prime pagine tranne i quotidiani economici del lunedì. Vi vediamo subito velocissimamente, il sole 24 ore. Il quotidiano di Confindustria apre con i redditi dichiarati, pochi milionari nei dati del fisco, l'Italia è ultima. I contribuenti al top sono solo 3.637, sono 6 ogni 100.000 abitanti contro 168 negli Stati Uniti, 74 in Svizzera. 30 in Germania, 25 in Spagna, il 94% delle persone fisiche in Italia è sotto la soglia di 50.000 euro nella dichiarazione dei redditi mm, e mm, la nuova IRPEF, l'assegno unico per i figli, si incrociano nelle buste paga di 22.400.000 dipendenti. Nella busta paga la rivoluzione di marzo scrive il... Quotidiano di Confindustria. Vediamo anche Italia Oggi, Italia Oggi 7, il direttore Marino Longoni si occupa della metaversomania, così è il titolo d'apertura di stamani, JP Morgan, la banca d'affari, stima un giro d'affari di mille miliardi in pochi anni per il metaverso, mentre per BlackRock, altro fondo di investimento statunitense, questo è il nuovo Eldorado finanziario, è già partita la nuova corsa all'oro. C'è chi, come JP Morgan, stima un giro d'affari di almeno mille miliardi di dollari all'anno, altri, come Bloomberg, scrive Italia Oggi, invece, si fermano a 800 miliardi all'anno entro il 2024. Ma una cosa è certa, il metaverso consacrato a ottobre scorso da Mark Zuckerberg con il rebranding di Facebook in Meta, Non sembra futuro ma è già diventato realtà. Lo sanno bene gli esperti di BlackRock che attraverso le parole del co-chief investment officer Nigel Bolton ha invitato i propri investitori a puntare sul metaverso come il nuovo Eldorado. Nell'ultimo anno il valore medio di un pezzo di terra virtuale è balzato del 100% in appena sei mesi passando da 6.000 dollari di giugno del 21 a 12.000 nel mese di dicembre. È il sogno, commenta il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, il sogno di un mondo su misura. Cosa sarà il metaverso? Probabilmente nessuno ancora l'ha capito bene. Di solito si fa riferimento a qualcosa di analogo a Second Life, una specie di realtà virtuale nella quale ciascuno si sarebbe potuto costruire una seconda vita virtuale dopo un breve periodo di gloria all'inizio dell'era di internet, non se ne è parlato più. Ora però... La tecnologia ha fatto passi da gigante, tanto da rendere possibile un tipo di esperienza digitale tridimensionale. E questa è la dimensione tipica del metaverso, che pur essendo ai primissimi passi, è in grado di lasciare scorgere potenzialità enormi. Insomma, abiteremo sostanzialmente in un altro mondo, qualcosa del genere, eh, scrive Italia Oggi. Lasciamo anche Italia Oggi adesso andiamo a vedere alcuni degli articoli principali del giorno. Cominciamo dalla cronaca milanese, risse coltellate fuori dai locali gang in azione con il taser, con la pistola elettrica che stordisce e scontro sulla mala movida milanese. Nuovi casi a Milano, da Piazza Gaia a Olenti a Brera e Salvini propone il dibattito in Parlamento il dibattito sulla questione sicurezza a Milano, dice il segretario della Lega, qui non bisogna trascurare la questione, bisogna portarla in Parlamento. Ha detto Matteo Salvini, chiediamo dibattito in Parlamento sull'emergenza sicurezza a Milano, purtroppo non solo a Milano, ministro e sindaco, tante chiacchiere ma risultati zero. Il riferimento è alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese che due settimane fa ha annunciato l'arrivo in città di più agenti delle forze dell'ordine. Così. Sul Corriere della Sera, dal Corriere della Sera passiamo però a Libero, a proposito di Lega, c'è una lunga intervista a Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera, cara Giorgia, ora basta attacchi, il carroccio risponde a Giorgia Meloni, le tensioni tra noi e fratelli d'Italia sono inspiegabili, si tratta di cose romane perché sul territorio l'alleanza funziona, il rischio è che gli elettori si stufino di vederci litigare e poi non vadano a votare, basta Green Pass dice ancora Molinari al 31 marzo basta con lo stato d'emergenza e con tutti gli strumenti collegati Green Pass compreso la tensione tra Fratelli d'Italia e il resto del centro-destra è innegabile ma anche inspiegabile dice intervistato da Libero il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari che poi sarà con noi come tutti i lunedì alle 9 per il consueto punto politico settimanale. Molinari, anche nelle ultime ore da Giorgia Meloni sono arrivate parole poco confortanti, cosa risponde la Lega? Chiede Fabio Rubini. La Lega risponde, osserva Molinari, anzi risponde Molinari, che il modello del centrodestra funziona da 30 anni, non si capisce per quale motivo la Meloni debba creare queste tensioni che esistono solo a livello romano. È da almeno un anno che Fratelli d'Italia pensa più ad attaccare la Lega che a fare le pulce alla sinistra. Lo stru- la strumentalizzazione del voto su Mattarella è stato soltanto l'ultimo episodio. Giorgia Meloni dice che non siamo noi che ci siamo alleati con la sinistra. Sta giocando a una semplificazione di una situazione complessa. Non ci si ricorda più, osserva Morinari, che quando la Lega ha deciso di entrare nel governo di unità nazionale le regioni erano costrette a farsi dettare gli orari in diretta TV dal governo giallorosso e ci si è dimenticati che PD e 5 Stelle per mesi avevano spiegato agli italiani che la gente moriva di Covid per colpa dei governi di centrodestra in 14 regioni. Forse Meloni non si ricorda la campagna contro la Lombardia. L'alleanza col centrosinistra, a differenza di Fratelli d'Italia che in Parlamento ha numeri limitati, Noi siamo il secondo gruppo parlamentare, questo comporta avere responsabilità nei confronti degli italiani. Dovevamo entrare per far sentire la voce degli imprenditori, dei lavoratori, dei territori che rappresentiamo, oltre a limitare l'azione dannosa di PD e 5 Stelle. Certo, osserva Molinari, la scelta più comoda sarebbe stata quella di star fuori e magari negare il Covid, come a volte sembra fare qualcuno, ma la richiesta dei nostri elettori era quella di intervenire e provare a migliorare le cose, non sentirsi dire che la sinistra è brutta e cattiva e lasciare tutto come era, dice Molinari, su Libero. Quanto alla questione dell'abolizione del Green Pass, Meloni dice che volete mantenerlo perché avete votato contro un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che ne chiedeva la fine bocciato in aula. Non è vero, risponde Molinari. La nostra posizione è chiara, al 31 marzo basta con lo stato d'emergenza e con tutti gli strumenti collegati, Green Pass compreso. Voler far credere agli elettori solo per screditare la Lega che sia un ordine del giorno a cancellare il Green Pass è una presa in giro. Colossale. Il Green Pass si toglie modificando le leggi e oggi in Commissione Affari Sociali ci saranno in votazione emendamenti della Lega per eliminarlo il 31 marzo. Quanto al rischio che ci si divida anche sui referendum, questo francamente è inspiegabile, continua Molinari. La riforma della giustizia era nel programma del centrodestra nel 18. Questo gioco di distinguere sempre la propria posizione dal resto degli alleati... Oltre a iniziare a stupare, rischia di scoraggiare gli elettori che alle prossime elezioni non voteranno né per la Lega né per Fratelli d'Italia, ma più probabilmente resteranno a casa, dice Molinari, perché stanchi di vederci litigare. Questo lo sanno i dirigenti locali di Fratelli d'Italia, che sono confusi da una strategia che non mi sembra molto saggia. Ci fermiamo un attimo, primo brano musicale e poi ritorniamo alla segna stampa di oggi.
1: Inizio di settimana con un regime di alta pressione sull'Italia anche se la presenza di venti umidi occidentali provocherà qualche lieve disturbo nuvoloso e locali fenomeni. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno parzialmente o irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia non sono attese precipitazioni importanti se non per qualcuna sull'arco alpino e sul medio basso versante tirrenico. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, possibile ancora qualche pioggia soprattutto sui settori centro-meridionali tirrenici e interni. Le previsioni dei il meteo.it tornano più tardi un saluto da Andrea Garbinato
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: You met Olivia. Solid chick, Olivia. Or I'll gladly give you... He throws her in the river. There's one queen of Rula. Tallulah. For that gal Tulula. He's Tallulah's ruler. I would fight a doula. Tulula's got a screw-up. I would climb a hiller. Just like Jack and Jack. I'd even paddle to Brazil. Why, this is getting silly. Cause he loves her true love.
0: Starts on the conga by Madame Lozonga is fricassee.
1: No one doing the hula can do what the lula can do to me. I have met Fatima. Fatima is a schemer. And I have met Makita. Makita is a cheetah. We have met Jemima. Ah, she's a social climber. We have met Ophelia. She will double deal you. Just, Just one girl is true love.
0: Take to the light
1: Dolce e Frank Sinatra e
0: ridiamo la linea alla nostra voce Giulio che Benissimo ed eccoci qua Dovremmo essere in collegamento adesso già con Moira Romano perché così apriamo la nostra consueta finestra su ciò che accade alle ore 12 nel corso del talk dalle 12 alle 13 quest'oggi il live di Moira Romano che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno Moira. Ci
1: sono, ci sono, buongiorno Giulia, buongiorno a tutti.
0: Eh allora, oggi è un argomento molto, molto rilevante, uh-huh. con un ospite che molti già conosceranno, ma che avrà modo di parlare diffusamente di una questione della quale tu ti occupi dalle 12 alle 13. Ce ne vuoi parlare Moira?
1: Assolutamente sì, quindi ospite su AdSby, non solo, poi ti dirò anche gli altri ospiti, perché quest'oggi parleremo spose e bambine. Quindi lei è comunque una giornalista parlamentare, responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega, e quindi niente, le farò tantissime domande perché ho veramente tante domande da fare, dopodiché interverrà invece Dalalna B che racconterà la sua esperienza perché a 11 anni lei è stata venduta e poi ci sarà come ultimo ospite Wanda Montanelli che è una scrittrice, lei ha scritto sono soltanto una bambina, quindi una bella puntata ricca e molto interessante.
0: Bene Moira, ti ringrazio, l'appuntamento è alle ore 12, eh, da non perdere veramente perché c'è anche una testimonianza diretta molto importante eh, che riguarda questo tema. Eh, A più tardi allora e grazie mille. A
1: più tardi, grazie per l'attività, ciao, buongiorno a tutti.
0: Intanto ne approfitto anche per correggermi in corsa perché eh, la gestazione della rubrica parlamentare di Alberto Bagnai è già stata condotta a termine e quindi quest'oggi, poi leggeremo la sua intervista, ma dalle 11.05 come ogni lunedì il senatore Bagnai sarà eh, co-conduttore diciamo così, della mattinata e eh, il titolo della nuova rubrica dalle 11.15 è lessico parlamentare, la parola chiave di oggi è Presidente, che cosa c'è dietro questa parola utilizzata in molti ambiti e settori, cosa c'entra con il super bonus, l'Europa e altro, e eh, appunto lo si scoprirà solo in diretta questa mattina a partire dalle 11.05 con l'Essico parlamentare, la nuova rubrica del senatore Bagnai e eh, all'interno di Zoom di Antonino Danna. Più, a più tardi, dunque, ma noi torniamo adesso. Alla nostra rassegna stampa eravamo rimasti al primo piano di libero con l'intervista al capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, non mi piace commentare quello che succede in casa degli altri ma giro molto sul territorio, dice ancora Molinari, e mi accorgo che l'alleanza di centrodestra, scricchiola, ma solo a livello romano perché in ambito locale tutte queste tensioni non le percepisco, mi sto accorgendo invece dello smarrimento della classe dirigente di Fratelli d'Italia che ha giustamente timore che queste continue tensioni possano essere controproducenti per tutti, perché alle ultime amministrative non è che la Meloni abbia preso tutto sto botto di voti cambiando argomento rispetto al discorso Meloni i risultati del governo siamo moderatamente soddisfatti sulla crisi energetica siamo stati i primi a denunciarla, poi Sappiamo che per risolvere il problema ci sarebbe voluto uno scostamento di bilancio ben superiore agli 8 miliardi, ma va bene anche così, e grazie al nostro realismo, dice Molinari, siamo riusciti a superare quelle sciocche logiche ambientaliste, come testimonia il miliardo stanziato per il settore auto e la ripresa delle trivellazioni per estrarre gas italiano. Anche il governo traballato e Draghi se ne è lamentato negli ultimi giorni su mille proroghe, era quasi fisiologico, dice però Molinari, ma queste fibrillazioni hanno riguardato tutte le forze politiche. La Lega per esempio ha messo sotto il governo nella battaglia sul portare a 1000 euro il limite massimo per l'uso del contante, altri lo hanno fatto andare in minoranza su questioni relative all'ILVA sulle quali noi avevamo votato con il governo, è una questione di metodo Mm, vede questo governo non nasce da un'alleanza politica dice Molinari, è innegabile che tutti quelli che ci sono dentro abbiano pagato un prezzo in termini di consenso perciò il Parlamento non può essere tagliato fuori dalle decisioni non esiste che il governo pretenda di arrivare in aula con un pacchetto di provvedimenti blindato è un mix esplosivo che va disinnescato quanto alla questione del PNRR ci sono tante criticità, conclude Molinari, ad esempio questa crisi energetica rischia di far lievitare i prezzi delle materie prime e quindi far sballare al rialzo tutti i costi delle varie opere previste dal PNRR, che potrebbero quindi non ricevere le risorse necessarie per essere completate. Poi c'è il tema dei criteri di distribuzione dei fondi, con l'indice di vulnerabilità che rischia di penalizzare il nord del Paese a vantaggio del sud. Su questo la Lega ha fatto un intervento ma è proprio il criterio che è sbagliato. Su questo stiamo cercando di rimediare. Ultima domanda della conversazione di Libero con il capogruppo leghista della Camera Molinari, le voci secondo cui il Ministero dell'Interno starebbe cercando di boicottare i referendum sulla giustizia negando l'accorpamento con le elezioni amministrative rendendo più difficile il raggiungimento del quorum abbiamo chiesto, risponde Molinari su questo punto e conclude l'intervista l'accorpamento per risparmiare soldi e agevolare gli italiani che andranno a votare ma se vogliono sdoppiare facciano pure, siamo convinti che su un tema delicato come quello della giustizia gli italiani abbiano voglia di dire la loro, dice Molinari. Da Molinari passiamo a Bagnai che appunto oggi in debutta tra virgolette come conduttore qui su Radio Libertà alle ore 11 e 05 con la nuova rubrica il lessico parlamentare la lega ha il pieno diritto di dissentire dal governo così eh, la verità riassume l'intervista di fabio dragoni al responsabile economico della lega il senatore bagnai finita l'emergenza si deve cambiare metodo meno decreti d'urgenza più condivisione perché maggioranza non significa unanimità è il parlamento a dare indirizzo all'azione del governo l'inflazione sarà duratura Sul Green Pass siamo stati i primi a suonare l'allarme. Il rallentamento è significativo, verosimilmente strutturale, si chiama shock di offerta, aumenta il costo delle materie prime, diminuisce la produzione. Ora anche il Fondo Monetario Internazionale attribuisce l'aumento dei prezzi alla distruzione di capacità produttiva, dice Alberto Bagnai, senatore della Lega, Docente di politica economica e capo dipartimento economia della Lega, dopo aver presieduto la Commissione Finanze del Senato nella prima parte della legislatura, noto per due libri di successo, Il tramonto dell'euro e L'Italia può farcela. Bagnai anima ancora oggi il blog Goofinomics, è punto di riferimento di un dibattito molto partecipato, chiedergli perché il PIL abbia diminuito il suo tasso di crescita è la cosa più naturale del mondo, purtroppo, risponde Bagnai, c'è un atteggiamento culturale comune agli ultimi governi, quello della distruzione creatrice, della crisi come opportunità. L'albero scosso fa cadere le mele marce, cioè le imprese meno produttive. Bisogna però sempre ricordarsi che dietro ci sono uomini e soprattutto bisogna capire quando intervenire perché lo scrollone non abbatta l'albero. Fra i motivi del nostro sostegno a questo governo, dice poi Bagnai nel corso dell'intervista sulla verità, c'è la solida reputazione internazionale che il Premier eh, ha e la competenza dei suoi ministri. Tuttavia le motivazioni dello spread sono strutturali, perché sta aumentando lo spread ultimamente, dipendono dai fondamentali e dall'assetto istituzionale. La scelta politica fatta oltre 40 anni fa è stata quella di affidare interamente ai mercati il finanziamento del fabbisogno statale. In questo contesto diventa determinante il ruolo della Banca Centrale e lo dimostrano le tensioni che si stanno manifestando da fine settembre. Tutti si aspettano che l'inflazione aumenti e la Banca Centrale Europea ha sostanzialmente esaurito i suoi programmi di acquisto titoli. La logica conseguenza è un aumento dei tassi, non c'è scudo reputazionale che tenga. La questione parte da qui, si parla poi di inflazione, di tassi, di Banca Centrale Europea e anche però di politica. La Lega ha il pieno diritto di dissentire dal governo, dice Bagnai. L'altra intervista, dicevamo sempre sulla verità, è quella al sottosegretario all'agricoltura, sempre della Lega Gianmarco Centinaio, l'ho intervista Carlo Cambi, l'Europa parla tanto di ambiente ma sta rovinando la nostra agricoltura, fanno passare come salutari i cibi prodotti dalle multinazionali e intanto bollano come nocivi quelli italiani si parla anche di concessioni balneari lo Stato ha cambiato le condizioni ora dice ai balneari tra un anno a casa ma questo non si può fare dunque rivedremo la legge in Parlamento così ehm, inizia peraltro l'intervista di Carlo Cambi con un riferimento particolare dovreste passare da Crispiero e guardare il mondo da lì è un grumo di case sui colli che scemano da camerino nelle Marche. Sembra nulla, eppure innescò la vera rivoluzione verde che ha sfamato l'umanità. E ce ne siamo dimenticati, come ci siamo dimenticati di Nazareno Stam- Strampelli, anche se ora vogliono tutti il suo grano, senatore Cappelli, morto 80 anni fa, nel 1942. Nessuno lo ha ricordato. L'oblio è la condanna per aver condotto la battaglia del grano che Mussolini si intestò a Crispiero, in una lapide posta sulla casa dove è nato hanno scritto dove cresceva una spiga di grano ne fece crescere due doveva vincere il Nobel non glielo dettero causa fascismo ma ora ci farebbe comodo riavere Crispiero in salute e in cattedra importiamo il 60% del grano e la baruffa ucraina non aiuta la febbre dei prezzi di pane e pasta è a 40% d'aumento i contadini sono tornati in piazza coi trattori il debutto è stato pacifico, ma non si sa come andrà. Causa rincari dell'energia, anche per via del Green Deal europeo che è tutto tranne che verde, e delle materie prime, rischiamo di abbandonare i campi, anche perché i supermercati non concedono aumenti. Ci stiamo incamminando come i ragazzi della Via Gluc, che là c'era l'erba, ora c'è povertà. E lo ammetto, dice Gianmarco Centinaio, sottosegretario all'agricoltura. Sono molto preoccupato per l'inflazione, per l'Europa che sembra volersi sbarazzare dell'agricoltura ed è orientata solo al politicamente e ecologicamente corretto e per la condizione delle nostre imprese agricole che sono in serissima difficoltà. Così inizia la conversazione di Carlo Cambi con con, ehm, il sottosegretario eh, leghista all'agricoltura Gianmarco Centinaio. Mentre c'è da segnalare un'altra questione che pone invece il giornale, l'abbiamo visto prima, l'idea anti-quorum per il referendum sulla giustizia della ministra Lamorgese per ostacolare il referendum si vota il 12 giugno per il secondo turno delle amministrative. Lega e Forza Italia hanno chiesto l'accorpamento con le comunali di primavera per favorire l'affluenza ma la ministra dell'interno pensa invece alla data dei ballottaggi e la responsabile giustizia del PD spinge per il no ai quesiti, sottolinea Stefano Zurlo con le urne in estate l'affluenza resta bassa l'unica eccezione fu nel 2011 per il referendum sull'acqua e sul nucleare dal 2000 le consultazioni popolari hanno fatto flop, nel 2016 ha votato il 31%, sulla questione il giornale interpella un altro leghista, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni con l'election dei 200 milioni di risparmi, è giusto e opportuno i referendum vanno accorpati con il primo turno. L'ipotesi è sostenibile tecnicati- tecnicamente e amministrativamente perché lo si è già fatto in passato. Non si tratta di favorire un partito ma gli italiani che vogliono esprimersi. È un'opportunità enorme dopo 30 anni di mancate riforme del sistema Giustizia e commenta anche il professor Marco Gervasoni sul giornale sarebbe miope considerare patrimonio di un partito la campagna referendaria sulla giustizia. Non sono i referendum della Lega e del centrodestra, sono un'occasione unica per rendere il nostro Paese un po' meno anormale, scrive Gervasoni. Quanto alla Lega, la Lega riapre anche un'altra battaglia, il MES, il Meccanismo europeo di stabilità non va ratificato e non cambiamo la nostra posizione questo lo racconta invece la stampa di Torino il governo vuole il via libera in commissione per la metà di marzo e potrebbe andare avanti anche senza il voto favorevole del carroccio i voti a favore su cui potrebbe contare la maggioranza in commissione esteri sono 31 Claudio Borghi lo ha sintetizzato chiaramente ancora tu ma non dovevamo non vederci più A proposito della posizione della Lega sul meccanismo europeo di stabilità, non va ratificato in alcun modo, per Matteo Salvini non è in agenda, né oggi né domani, quindi la Lega non ha intenzione di andare incontro al governo che invece vorrebbe arrivare al vertice europeo di Parigi, 12 e 13 marzo, con un voto positivo sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità, in commissione esteri. Se tra non molto arriverà anche il Via Libera della Germania, l'Italia si ritroverà a essere l'unico Paese membro a non aver votato le modifiche. Non proprio il miglior biglietto da visita per Mario Draghi, che ha bisogno di presentarsi in Europa per poter spingere di più sulla riforma del patto di stabilità due anni fa la Lega ha dato battaglia contro il MES insieme a Forza Italia e 5 Stelle è difficile che quella posizione possa cambiare ricorda Claudio Borghi nel caso qualcuno dopo due anni si fosse dimenticato ricordo che il MES è quella cosetta per cui alla prossima crisi anche creata a tavolino la Banca Centrale Europea non compra più il nostro debito lo spread va a mille e saremmo costretti a indebitarci con uno strozzino internazionale. Bello, no? Commenta Claudio Borghi. Salvini a giorni incontrerà Draghi. Le priorità per il segretario leghista restano l'energia, il caro bollette, l'assenza del ministro dell'interno che si traduce in aumento di sbarchi e l'allarme sicurezza generalizzato. Salvini vuole aprire una stagione di riforme a partire da quella della giustizia grazie ai referendum e confermare a draghi la piena collaborazione della lega per un efficace utilizzo dei fondi europei il mes non è all'ordine del giorno non c'è motivo perché il parlamento se ne occupi e la posizione della lega Intanto, a proposito di lega vi segnalo su repubblica anche l'inchiesta credo sia la terza puntata ed è anche l'ultima Sulla Lega in Piemonte in questo caso, qui la Lega è compatta, ascoltiamo le minoranze, a differenza di Veneto e Lombardia nel partito non ci sono mugugni sulla leadership di Salvini, per il segretario della Lega in Piemonte Molinari è merito della vocazione sociale della Lega. Salvini mi ha spiegato tutto su Mattarella, a mia volta l'ho spiegato alla base, quindi avanti così in Piemonte aggiunge Alessandro Canelli, sindaco di Novara la Lega è monolitica nessun segreto ma una linea politica chiara che guarda alle radici il segretario della Lega è un vecchio ragazzo di 38 anni e si chiama Riccardo Molinari come la Sambuca scrive Repubblica presentando appunto il pezzo sulla Lega in Piemonte dalla Lega in Piemonte passiamo a uno scoop sorpresa ce lo racconta Repubblica con il costituzionalista Michele Ainis la Costituzione come non l'avete mai letta qual è lo scoop? due ricercatori hanno scoperto che il testo della carta costituzionale promulgato dal presidente De Nicola non coincide in 26 articoli con quello approvato dai padri costituenti ma il senso è inalterato la Costituzione che tutti conosciamo o almeno dovremmo quella che si studia sui banchi di scuola, che campeggia sulla scrivania del presidente Mattarella, nelle biblioteche eccetera, quel testo non coincide con il testo approvato dall'Assemblea Costituente. È stato promulgato il 27 dicembre del 1947 da Enrico De Nicola. Cinque giorni prima era stato approvato dall'Assemblea Costituente in misura diversa. In qualche misura dunque è un falso, un esemplare difforme dall'originale. Eppure per oltre 70 anni non ce ne siamo accorti. La scoperta si deve a un consigliere parlamentare e a un documentarista, entrambi in servizio al Senato, Andrea Carboni e Gabriele Matteo Caporale. In un saggio, in corso di pubblicazione su una rivista giuridica, Carboni e Caporale espongono i risultati di una ricerca d'archivio, consultando l'originale della Costituzione firmato in triplice coppia dal capo provvisorio dello Stato e mettendolo a confronto con le versioni stampate sulla raccolta ufficiale sulla Gazzetta. Ne viene fuori una serie di difformità che investe 26 articoli su 139 e tocca complessivamente 30 commi della Costituzione. È uno scoop giuridico più fragoroso di molti colpi giornalistici, non tanto per la sostanza normativa quasi mai rilevante, quanto per il disorientamento che ti lascia addosso. Questa scoperta, scrive Michele Ainis su Repubblica, siccome la Costituzione rappresenta la carta di identità di un popolo e ne riflette la storia e la cultura, è un po' come avvedersi all'improvviso che abbiamo in faccia un neo, una cicatrice, della quale non sospettavamo l'esistenza. Insomma, la Costituzione non è quella che era stata approvata, anche se la sostanza e il senso è inalterato, sottolinea. Ainis, andando invece a questioni più di sostanza, giusto appunto, eh, ci sono due pagine sul Fatto Quotidiano di oggi dedicate a tutti i dubbi degli scienziati sui richiami vaccinali, anche il terzo che espone i giovani al contagio, il booster famoso, molti dubbi da parte degli scienziati, il sistema immunitario continuando a essere stimolato inizierebbe a non rispondere all'antigene, cioè continuare a stimolare il sistema immunitario non è così positivo, specialmente per le persone più giovani Eh, e questa qui non è una questione da poco. La quarta dose non serve, dice per esempio il professor Garattini dell'Istituto Mario Negri, riparliamone casomai il prossimo autunno. Ma comunque, sottolinea Peter D'Angelo sul Fatto Quotidiano di oggi, nella fascia 12-39 anni, chi ha fatto tre dosi di vaccino avrebbe un rischio maggiore di ospedalizzazione rispetto a chi ne ha avute due. Questo emerge dagli ultimi report, niente meno che dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre nascono dubbi sulla terza dose nei giovani e si procede verso la quarta, almeno per gli immunodepressi. Nei giovani fino a 40 anni non ci sarebbero benefici evidenti dalla terza dose. La letteratura scientifica ha sottolineato che richiami ravvicinati portano a a un fenomeno di anergia, cioè il sistema immunitario, continuando a essere stimolato, inizia a non rispondere a quell'antigene. Tre dosi ravvicinate, del resto non si erano mai fatte nella storia della vaccinazione nel mondo moderno. Per Antonio Cassone, ex direttore malattie infettive, istituto superiore di sanità, gli anticorpi che non si legano o non neutralizzano perché in Omicron sono cambiati gli epitopi del vaccino, basato sul ceppo di Wuhan, che non è più in circolazione da tempo, è probabile che possano indurre risposte negative. Cioè non è un bel affare vaccinare persone giovani. Sempre parlando di cose molto concrete, cambiando argomento però, l'abbiamo citato prima, sul giornale oggi, pagina 9, c'è la questione dell'inflazione, che non è teoria, è una tassa da 80 miliardi sul risparmio degli italiani, lo dice Lando Sileoni, ripreso dal giornale per la Fabi, il sindacato della banca, eh, il sindacato bancario, eh, eh, sindacato bancario nazionale. Chi tiene i soldi sul conto corrente perde il 4,8% del potere d'acquisto perché manca la fiducia. Sono 1.600 miliardi di euro degli italiani fermi sui conti correnti, sono poco meno dell'intero prodotto lordo di un anno e su questi soldi c'è una tassa occulta da 80. Miliardi di euro invisibile, ma che ha già iniziato a erodere i risparmi degli italiani, cifra dieci volte superiore a quella stanziata dal governo per contenere le bollette e incentivare l'auto. A tanto si arriva con un semplice conto, cioè applicando il tasso di inflazione allo stock di risparmi che giacciono sui conti correnti degli italiani. Eh, e eh, passiamo a un'altra questione molto pratica. Che troviamo nelle pagine economiche della stampa di oggi, l'agonia dei negozi, degli esercizi commerciali, una chiusura ogni 10 minuti nell'anno più nero del commercio e ora la fine degli aiuti post covid e il nuovo crollo dei consumi, a gennaio meno 11% rispetto al 2020. Confesercenti chiede con la Presidente Patrizia De Luise, di prorogare i mutui. La crisi è troppo lunga, altre migliaia di imprese sono destinate a non reggere. Una chiusura ogni 10 minuti, scrive la stampa. Su Repubblica Affari e Finanza c'è invece un altro focus eh, sugli effetti della Covid sul popolo dei lavoratori autonomi. Un altro colpo per loro, mentre i dipendenti sono già tornati Sopra i livelli del 2019 il mondo dei lavoratori autonomi, degli indipendenti sconta ancora un gap del 6,6% rispetto ai livelli pre-pandemia accelerando così una tendenza in atto dagli anni 90 secondo Andrea Garnero, economista del lavoro all'Ocse i 336.000 occupati in meno in due anni potrebbero essere il segnale di un lavoro che si trasforma più che di distruzione del lavoro sta di fatto però Che senza artigiani il made in Italy non esisterebbe, dice Marco Granelli, presidente di Confartigianato. Il Covid ha colpito duro ma ha anche riaffermato il valore della prossimità. La nostra seconda vita parte con la trasformazione. Dei vecchi mestieri. Più che una ripartenza a due velocità, nel mercato del lavoro, scrive Repubblica, affari e finanza, si rischia di registrare una divaricazione fra traiettorie opposte. Il numero dei lavoratori dipendenti ha recuperato lo scorso autunno i livelli pre-Covid, pur con la fragilità di un traino tutto precario. Per il lavoro autonomo invece non solo non c'è stata la via della guarigione, ma si è accelerato nell'ultimo biennio un declino partito ormai più di vent'anni fa. Un altro duro colpo al popolo dei lavoratori autonomi, scrive Repubblica Affari e Finanza, che poi dedica uh, un altro articolo, firmato in questo caso dal sindacalista CISL Marco Bentivogli, alla questione dei costi della transizione energetica cattiva transizione. La definisce Bentivogli. Qualche idea per gestirla al meglio, dal motore termico all'auto elettrica. Una dorsale dell'innovazione deve accompagnare anche le piccole e medie imprese di tutta la filiera. Robusti piani di riqualificazione professionale dei lavoratori, perché così si va verso il futuro senza buttare alle ortiche decenni di competenze e migliaia di posti di lavoro. La transizione rischia di avere un costo molto pesante. Saltando ad altri argomenti, visto che sono già le 8.59 e tra poco abbiamo il qui Parlamento con Riccardo Molinari, vi segnalo su Libero una conversazione di Giovanni Terzi con la signora Vittoria Ricci Rossi. È la mamma di Davide Rossi, manager della banca Monte Paschi Siena. Trovato morso, morto il 6 marzo di nove anni fa, caduto dalla finestra del suo ufficio. Basta, mio figlio David non si è ucciso, dice la madre del manager del Monte Paschi, trovato morto appunto nel, 2000 e, eh, eh, nel 2013. Eh, l'ho sentito prima del fatto, doveva venire da me, era sereno, ricorda la madre. Mio figlio è sempre stato una persona che amava la vita, mai si sarebbe suicidato, ma ciò che mi fa più effetto è che David scriveva sempre. È impensabile che prima di un gesto così non lasciasse qualcosa con il suo stile e la sua prosa. Il premio letterario intitolato a David l'abbiamo fatto per ricordare non solo un figlio, ma per far conoscere chi era, la sua creatività, la sua generosità, la voglia di vivere che esprimeva in ogni momento e noi continueremo a seguire come sapete, anche eh, nella, uh, i lavori della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Qui Parlamento. E do il benvenuto e buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, abbiamo appena letto eh, la sua intervista sul Libero, ma anche l'articolo dedicato, terza puntata, finale di Repubblica e il viaggio nelle terre della Lega, quest'oggi il Piemonte. Eh, Riccardo dovrebbe essere già in collegamento con noi, lo saluto e sì, lo ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
0: Allora eh, al di là dei temi che poi magari ritoccheremo tra poco che tu tocchi nell'intervista eh, su Libero di cui parlavamo prima ehm, al di là di questo Riccardo ti vorrei chiedere innanzitutto come al solito qual è eh, il calendario della settimana per quel che concerne la Camera
1: eh, Questa settimana direi che ci sono due argomenti anche perché sono due decreti eh, quindi occuperanno tutto il tempo molto probabilmente che sono oggi la fiducia e poi la conversione del decreto mille proroghe, che è quello di cui insomma, si è discusso molto negli ultimi giorni, anche perché la maggioranza è andata sotto in qualche occasione, e poi ci sarà la conversione del dec- dell'ennesimo decreto Covid, che è quello eh, diciamo che sono gli ultimi due, perché sono confluiti insieme. Cioè quello che porta l'obbligo vaccinale agli over 50% e anche l'ultimo quello che mette le limitazioni diciamo nelle tabaccherie e nei supermercati che è confluito dentro a questo quindi questi sono i due, sono i due argomenti della settimana eh, Giulio non ti sentiamo più
0: eccoci qua, eh, riattivato il microfono dicevo Riccardo per quanto concerne invece gli argomenti del giorno allora intanto tu ribadisci nella intervista Libero che abbiamo letto prima che eh, con Giorgia Meloni bisogna chiarirsi in maniera molto, molto semplice, molto netta. No? C'è un centrodestra che funziona sul territorio, c'è una polemica romana. Finalizzata a cosa a questo punto, secondo te?
1: Io credo che il gioco che stia facendo da Meloni sia un gioco distruttivo. Lei sta cercando di massimizzare il suo consenso agli discapito nostro, però per farlo non fa una campagna contro... Il centro-sinistra o contro il governo in generale, lei fa una campagna quotidiana contro la Lega. E quindi questo, per carità, può sicuramente magari portarle qualche voto in più, rubato a noi o rubato ad altre forze del centro-destra, ma certamente non fa l'interesse della coalizione, perché l'interesse della coalizione è quello di vincere rispetto al centro-sinistra, se tutti i giorni si gioca per spaccarla e per rubare voti a un partito o all'altro, si fa, di fatto si sta aiutando la sinistra o da destra. Mi pare che la Giorgia Meloni stia facendo questo, cioè stia anteponendo eh, il consenso personale del suo partito a, a un'ipotesi di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni. Se Giorgia Meloni eh, ha intenzione di non governare e semplicemente di prendere più voti possibile per fare più parlamentari di quelli che è adesso, sarebbe chiaro saperlo, perché eh, un anno andare a, siamo andati avanti già un anno con eh, Fratelli d'Italia come unico obiettivo alla Lega. E noi non parliamo di Giorgia Meloni, cioè se noi facciamo delle critiche le facciamo al centro-sinistra, le facciamo al Movimento 5 Stelle anche se siamo al governo insieme, siamo al governo insieme per una di, insomma, di emergenza nazionale come è già stato spiegato, anche questo mantra della Meloni che noi siamo quelli che sono alleati con la sinistra beh, è l'unica diciamo, coerente anche un po' stupato, nel senso che è, è un raggiro agli elettori voglio dire. Eh, tutti sanno come sono andate le cose quindi sarebbe il caso di, di chiarirsi anche perché ripeto poi questa situazione crea grande smarrimento sul territorio dove invece Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia lavorano insieme e vogliono continuare a vincere le amministrazioni e a governare le città e le regioni quindi credo che anche i suoi abbiano qualche difficoltà a capirla
0: Riccardo, eh, naturalmente qui si entra un po' nella nella previsione del futuro impossibile, però se le cose stanno così è molto difficile anche mettersi d'accordo poi sul che fare, no? Il che fare, cioè i punti di programma, dovrebbe essere il vero cemento di una futura alleanza di centrodestra in vista del voto che non è neanche tanto lontano, siamo nel 2023, si vota presumibilmente in primavera, no? Quindi, certo. se c'è questa pregiudiziale qui, come si fa a immaginare un percorso di programma? Punto primo. Punto secondo, non è allora che questa frammentazione renda concreti gli scenari che qualcuno già vede, che al prossimo giro di elezioni non vince nessuno e si rifà un Draghi 2 o qualcosa di simile, Una, un, un governo di larghe intese bis?
1: Beh, se non c'è se dovesse cambiare la legge elettorale e quindi non dovesse esserci più il maggioritario come c'è adesso e non dovessero esserci più le coalizioni è molto probabile che finisca così, perché se Giorgio Melodi si chiama fuori dalla partita del governo, da una parte, è, è, ovvio che il centrosin... cioè, dire, è ovvio che il centro-sinistra molto probabilmente non avrà i voti per governare da sola, la Lega non avrà i voti per governare da sola e quindi c'è cioè, chi sta lavorando per creare un governo di armi intese anche in futuro, che non è quello che vogliamo noi però, cioè, noi vorremmo andare alle elezioni e vincere come centro-destra, però per vincere come centro-destra dobbiamo essere uniti. E dobbiamo, appunto, come dicevi, avere un programma comune e essere consapevoli di quello che vogliamo fare. Se la Meloni eh, passa il tempo a sparare sulla Lega, dà il segnale che non ha intenzione di andare al governo con noi, evidentemente. E allora spiegarci cosa vuole fare. Visto che al governo non ci andrà mai, eh, soprattutto da sola, allora sta facendo il gioco della sinistra. Cioè, allora sta giocando a distruggere il centro-destra, favorendo inevitabilmente gli altri.
0: Riccardo, che tipo di anno ci attende allora da qui alle prossime elezioni politiche? Perché è il momento di mettere i puntini sulle i, come dicono anche molti in Lega, mi sembra mettere i puntini sulle i significa fare un'azione di governo più concreta, diciamo così, su alcuni punti chiaramente di riforma, vedi appunto alle voci economia soprattutto e questioni economiche, o no? Insomma, Cosa intravedi tu in questo anno? Un governo più diciamo così stimolato per così dire dai partiti politici che ne fanno parte Lega in primis che ha determinate questioni no? che deve affrontare soprattutto dal punto di vista economico o un governo che vivacchia? Beh deve essere
1: la prima nel senso che eh, per giustificare il nostro stare al governo e arrivare insomma preparati alle elezioni dobbiamo Far, far vedere che sappiamo incidere e sappiamo ottenere dei risultati. Diversamente, eh, insomma, dopo un anno, stare al governo solo perché c'è il Covid diventa complicato. Cioè, quindi è chiaro che il governo deve cambiare passo e eh, secondo me anche le situazioni che ci sono state la scorsa settimana sono un segnale che Draghi deve tenere in considerazione perché non si può pensare che per l'autorevolezza di Draghi e per l'emergenza della situazione si possa andare avanti a governare con decreti blindati, senza discussione parlamentare, senza che i partiti possano incidere, mettere i loro punti programmatici, e le loro idee nei vari provvedimenti. Secondo me è necessario che Draghi coinvolga maggiormente il segretario di partito. Silvia aveva chiesto che il segretario di partito entrassero al governo per dare più forza all'azione del governo. Draghi no, ha avuto un'altra idea, non l'ha voluto, ma bisogna trovare un metodo perché non si può pensare di governare come dei tecnici senza, senza confrontarsi per la riconsiderazione quelle che sono le forze politiche del Parlamento che tra un anno dovranno andare a chiedere il corso ai propri elettori, perché tra un anno non è che la Lega potrà andare dai nostri dai cittadini a dire, sì abbiamo fatto così perché ce l'ha detto Draghi, dovremmo essere capaci di spiegare in questa situazione difficile che cosa abbiamo migliorato o soprattutto che cosa abbiamo impedito che capitasse e se non c'è questa possibilità di mettere del proprio, diventa difficile.
0: Ecco, Sulla questione referendum, oggi il giornale, l'abbiamo letto stamani, parla di un'idea della ministra Lamorgese per ostacolare il referendum, il referendum sulla giustizia, al voto il 12 giugno con eh, i ballottaggi per le amministrative. Eh, la questione sta in questi termini o ancora non si è deciso nulla, visto che anche questa è una partita abbastanza importante, no?
1: Beh, non si è ancora aggiunto nulla, nel senso che non sappiamo neanche ancora quale sarà la data delle amministrative, anche se si suppone sarà a fine maggio. E anche se però c'è il PD che ti tira a farle comunque in autunno con la scusa del Covid, eccetera, vedremo cosa succederà. Eh, è evidente che noi riteniamo che fare il referendum insieme al primo turno delle amministrative permetterebbe di risparmiare molti, molti soldi, nel senso che in tante città si vota, sono già allestiti i seggi e questo sicuramente... Eh, rende più pratico ed efficace il tutto. È anche evidente che essendo le amministrative e al referendum insieme ci sarebbe una spinta maggiore per il referendum. Se la Morgese ritiene che eh, dire, sarebbe un aiuto alla Lega e eh, un aiuto appunto per raggiungere il quorum votare insieme alle amministrative, io credo che non dobbiamo spaventarci, nel senso che i temi sono talmente importanti. Eh, che vuol dire? La Lega dà una possibilità alla popolazione italiana di esprimersi e di cambiare la giustizia una volta per tutte, per la prima volta da, da 30 anni. Insomma, da Tangentopoli in avanti, finalmente si ha un referendum diciamo, di stampo garantista. Tutti a parole si dicono garantisti, e vediamo quanti garantisti ci sono davvero in Italia che fanno lo sforzo la domenica di prendere il certificato elettorale andare a votare in cabina per questo si chiede, se poi la gente non, non riterrà che il tema della giustizia è un tema così importante eh, vorrà dire che non è che ha perso la Lega ha perso un'ottima possibilità l'Italia quindi noi non dobbiamo farci spaventare anche dall'ipotesi che non siano accortate amministrativa referendum.
0: Ti rubo ancora qualche minuto, Riccardo, a proposito di un'altra questione, il 31 marzo finisce lo stato d'emergenza, tu nella tua intervista che citavo prima dici che deve finire anche il Green Pass, nel frattempo escono anche alcuni dati dell'Istituto Superiore di Sanità circa il fatto che le terze dosi di vaccino sulla fascia 12-39 anni sembrerebbero creare più problemi che benefici si parla della quarta dose, insomma se ne esce veramente dopo il 31 marzo da tutti Beh, questi oggi condizionamenti oggi, oggi abbiamo
1: in commissione affari sociali eh, una serie di votazioni proprio su questo argomento cioè la Lega, ha spiegato che in settimana dovremmo convertire l'ultimo decreto Covid, noi abbiamo presentato degli emendamenti per modificare questo decreto e per mettere nello sci bianco che il 31 marzo non si sia finito passo. Eh, è scontato dirti come finiranno le votazioni in commissione, nel senso che il governo ha dato parere negativo quindi questi mandamenti li voterà la Lega e non passeranno, eh, io credo che dovremmo dare con un segnale anche in aula a questo punto. Nel senso che quando arriverà questo decreto in aula, se non ci è permesso di modificarlo su questo punto, come abbiamo chiesto, visto considerato che i nostri ministri non hanno votato un pezzo del decreto, che è quello riferito appunto alle tabaccherie e ai supermercati, cioè l'ultima parte. Io penso che anche la Lega in aula dovrà essere coerente e dare, dare un segnale perché è, in, è inspiegabile portare avanti il Green Pass il 31 marzo con i dati sanitari che ci sono e con il 91% di vaccinati. Diventa soltanto una complicazione burocratica per le famiglie, per la gente e per imprenditori. Non ha più ragione che di esistere e quindi non bisogna far pensare alla gente che non sia uno strumento solo emergenziale ma sia qualcosa di strutturale. Perché questo strumento per noi può essere servito nel periodo della pandemia ma non si può <ride> pensare che il Green Pass resti anche dopo Quindi...
0: Bene, allora, allora fatta, io fatta ringrazio Riccardo Molinari per questo piccolo focus settimanale grazie, buona settimana buon lavoro Riccardo
1: Grazie Giulio, a presto, un saluto a tutti
0: Ci sentiamo tra poco Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa